0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a Explorando tu Piel. Yo soy Virginia López Gamboa, especialista en medicina interna y dermatología clínica. Seré tu anfitriona en este podcast de entrevistas a médicos sobre temas relacionados con dermatología. A continuación, escucharás una charla muy amena con la doctora María Sol Pere Mateo. Ella es ginecóloga de la sección de patología vulvar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Conversamos sobre anatomía de genitales femeninos, la patología más frecuente de esta zona anatómica, cómo realizar el autoexamen y cómo prepararse para un examen ginecológico. Además, hablamos sobre infecciones de transmisión sexual, vacunas para el virus del papiloma humano, que tal vez lo conoces como HPV. Y finalmente, tocaremos algunos temas relacionados a la estética del área genital femenina, y sobre relaciones sexuales. Recuerda que este podcast promueve el conocimiento general sobre temas dermatológicos sin ofrecer tratamientos ni directivas clínicas específicas. Aquí vamos. Buenas noches Sol, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y por participar de nuestro podcast. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Virginia? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar participando.
0: Bueno, Sol, yo he escogido este tema, que es toda la patología de genitales femeninos externos, sobre todo de la región vulvar. Y creo que es algo que muchas pacientes tienen curiosidad, tienen a veces temor de preguntar, y me parece que lo más importante para empezar, es saber cómo es nuestra anatomía y qué es lo que deberíamos ver si decidimos hacer un autoexamen de la región vulvar. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí,
1: claro, por supuesto. Como vos decís bien, es algo bastante frecuente que, que pregunta por ahí una paciente cuando viene a la consulta, que, que tiene que ver con si, si son normales, si su anatomía es normal, si lo que ellas ven es lo que habitualmente se ve en una mujer y lo primero que me gustaría remarcar es que no hay una vulva estándar, nosotros esta es como una frase que usamos seguido, porque la verdad es que hay muchas variaciones, así como hay muchas variaciones en otras partes del cuerpo, en la vulva en particular también, así que es importante conocer la anatomía de cada persona, conocerse, hacer el autoexamen para saber lo que es normal en uno desde el desde que una es pequeña, digamos desde que uno empieza a desarrollarse y los cambios que van ocurriendo con la edad y, y es, es muy interesante también por ahí preguntar y no quedarse con la duda de, de lo que es normal y de lo que uno consideraría normal cuando nosotros examinamos a, a una vulva de una mujer lo que, te, lo que vamos a encontrar es que está compuesta por distintas partes tenemos los labios externos que son aquellos donde crece el pelito labios mayores hay unos labios más internos, que son uno, unos rebordes, que esos son los que no tienen vello. En la parte superior está la pelotita, que es el clítoris, que es una parte sumamente importante que tiene que ver con la sexualidad de la mujer. Y eh, después está lo que es la entrada hacia la vagina, que le llamamos introito que mucha gente, a mí me gusta aclararlo porque muchas mujeres confunden lo que es la vulva de la vagina, y esto que quede bien... La vulva es la zona externa de los genitales, todo lo que les acabo de mencionar, y la vagina es lo que está hacia adentro de esta, de esta entradita que recién hablábamos.
0: Podríamos decir que la vulva es lo que yo puedo ver y la vagina es lo que se vería a través de un examen ginecológico, es no la voy a ver naturalmente. Tal cual, la vagina está oculta, está hacia adentro
1: y lo que se ve externamente, que uno se puede observar con un espejo sin ningún tipo de problema,
0: se llama vulva. Muy bien. ¿Con qué frecuencia debería una mujer autoexaminarse? Mira,
1: Virginia, la verdad es que no hay un parámetro de cuán frecuente, yo creo que lo que tiene que ser es que sea algo habitual, así como nos examinamos otras partes del cuerpo, uno debería eh, observarse con regularidad, lo importante es empezar a examinarse desde pequeñas, es que no hay que tener miedo, que es una parte más del cuerpo que nos pertenece, en esto no hay tabúes, la verdad es que uno debería considerarlo como cualquier otra región, lo que yo te podría decir es que uno debería Examinarse frecuentemente. No sé si tengo un parámetro para decirte exactamente cada cuánto, pero no tiene que ser esa cosa olvidada, oculta, que nos dé vergüenza. Todo lo contrario. Uno debería examinarse frecuentemente.
0: Y en este conocernos, al examinarnos, ¿hay algo que va cambiando con el ciclo? O sea, eh, cuando voy a menstruar, cuando estoy ovulando, ¿puedo darme cuenta de algo?
1: Eh. Va, nuestra vulva va cambiando con, con los cambios que hay a través del ciclo, seguro sí podemos notar por ahí la vulva que está más hinchada o más turgente en el periodo ovulatorio, que es más o menos a mitad del mes, después de que empieza la menstruación, más o menos al día 14, que es el, el momento de la ovulación, ahí podemos notar que la vulva se pone un poquito más hinchadita, podemos notar cambios de coloración, puede ser un poco más rosada, un poco más violácea. Eh, pero no hay mayores cambios que esos en realidad. Sí cambia a lo largo de la vida y a lo largo de la edad. Obviamente eh, en niñas pequeñas lo que vas a encontrar es eh, una vulva más rosada, más homogénea, generalmente sin vello, no suele tener coloraciones diferentes, aunque puede pasar y con los años empiezan a aparecer todos estos cambios que tienen que ver con la edad, que es la aparición del vello, la, la pigmentación distinta de la vulva, la vulva en algunas mujeres suele tomar una coloración bastante marcada, así que es normal y depende de la coloración de, de la piel que tiene una mujer, eh, y después a medida que vamos avanzando en edad, ya llegando a edades mayores, los vellos empiezan a desaparecer o puede aparecer un vello blanco como aparece en otras partes del cuerpo, los labios mayores se van adelgazando, se hacen menos gorditos, más planos, más lisitos, se pone más tensa la piel, que esto tiene que ver con la falta de hormonas que se da después cuando una mujer llega a la menopausia.
0: Muy bien, o sea que también es importante conocernos no solo durante el ciclo, sino a través de nuestros cambios de edad. Eso Exactamente. es muy importante.
1: Y saber que no siempre va a ser igual la vulva, que va a sufrir estos cambios seguramente.
0: Muy bien. Y ya yéndonos hacia el campo de cosas que no serían normales, aunque hemos dicho de que esa palabra hay que intentar evitarla, porque no hay algo normal como tal, pero si pensamos en algunas lesiones o um, áreas que pueden notar las mujeres que están cambiando y que pueden ser un signo de algo sospechoso. ¿Hay algo que me pueda hacer pensar en malignidad, en quizás un, una lesión precancerosa o un cáncer de vulva? Perfecto. Sí, la verdad es
1: que sí. Eh, lo, lo primero que me gustaría decir es que la vulva, como acabamos de decir, eh, tiene estos componentes, pero que pueden aparecer algunas manifestaciones o algunas lesiones que son, benignas, que son buenas, que no tienen ningún riesgo. Y son bastante habituales, pueden aparecer <coughs> por ahí granitos, por ahí eh, pelotitas de grasa, pueden aparecer alguna, algunos bultitos o, o algunas pseudo-berruguitas y todas esas lesiones eh, benignas y no tienen que preocupar, aunque si aparecen está bueno que la mujer haga una consulta como para poder dilucidar esto. Pero hay algunas lesiones que ya generan más sospecha hay algunas lesiones que son o precancerosas o ya marcadamente cancerígenas que uno tiene que estar atento y, y en, el, en el examen que uno hace evaluar a ver si no aparecen alguna de estas lesiones. Yo creo que sería importante que una mujer pueda reconocer cuando aparece alguna lesión pigmentada. Esto quiere decir que tome alguna coloración distinta, generalmente coloraciones más oscuras, aunque puede haber lesiones blancas que también sean sospechosas. Las lesiones estas sobrelevadas o que sangren, o que se ulceren, o cosas así, deberían hacernos sospechar que pudiera estar pasando algo por lo menos digno de ser evaluado, ¿sí? Después de el, el, la, la sospecha de que sea algo realmente de riesgo, lo va a tener que hacer definitivamente un médico, pero todas estas cosas conviene que alguien las evalúe para poder darnos esa, esa apreciación.
0: Muy bien. O sea que volvemos a esto de conocerse para saber qué es lo que ha cambiado y qué es nuevo. Tal cual.
1: Todo aquello que no estaba presente anteriormente, y que de golpe aparece, o que, o que lleva un tiempo que está, pero que cambia de coloración, que antes era de cierta coloración y ahora es distinta, o que antes era liso y ahora es más rugoso y se ulceró, o tengo, estos cambios eh, eh, son digamos, esos parámetros que una mujer tiene que tener en cuenta por ahí para consultar con el médico.
0: Bien, y ya que mencionaste las lesiones que pueden ser benignas, me gustaría preguntarte qué síntomas puede tener una mujer en esa zona, porque me imagino que pueden haber alergias, algunas enfermedades inflamatorias, ¿qué es lo que puede empezar a sentir una mujer para decir, mm, algo está pasando?
1: Bien, todo eso que dijiste, todo eso le puede pasar a la vulva, <risa> La realidad es que hay que tener en cuenta que la vulva está compuesta por piel, entonces cualquiera de las lesiones que pueda afectar en otra parte del cuerpo que compromete a la piel también puede afectar al área de la vulva. A veces las mujeres pueden tener picazón, pueden tener ardor, puede haber sangrado, eh, puede haber dolor, todos esos parámetros pueden estar indicando que está pasando algo en la zona vulvar. Y también puede estar indicando que está pasando algo en la zona vaginal que repercute en la zona vulvar. No necesariamente que moleste la zona vulvar, implica que el origen de esa molestia tiene que ver estrictamente con la zona vulvar, pero es algo para evaluar. Las lesiones que pueden aparecer en la vulva que, que comúnmente la gente puede conocer son como vos dijiste bien, las alergias son muy comunes en la zona genital y tiene que ver con un montón de pautas que las mujeres hacemos porque nos han enseñado así, porque nos han dicho que tenemos que mantener la zona bien higiénica, ponernos un montón de productos, que tiene que estar linda, que tiene que oler bien, que se tiene que ver bien, todas esas exigencias que le pedimos a una, un área que, que terminamos tal vez dañándola por hacer todas estas
0: cosas. Muy bien. ¿Alguna otra patología importante que, que, haya, que sea frecuente en tu consulta, que no tenga que ser maligna, ni infecciosa, porque ahora vamos a entrar a lo infeccioso, pero <risa> algunas otras cosas que, que puedas decir, bueno, eh, no sé por ejemplo una psoriasis, algo que, uh -huh. que sea frecuente en tu
1: consulta. Sí. sí, te diría que por frecuencia lo más común que afecta la zona de la vulva y por lo que más consultas de pacientes son principalmente las alergias eh, en segundo lugar, los problemas dermatológicos como eh, las dermatosis que son lo, como el líquen escleroso, eh, la psoriasis también puede afectar el área de la vulva, eh, generalmente se da en, en mujeres que ya saben que tienen psoriasis porque les afectó en otras partes del cuerpo y secundariamente puede tener compromiso en la vulva como primera manifestación en la vulva, y está bueno que una mujer sepa que puede llegar a tener una patología que es dermatológica, eh, y después, bueno, como vos decías, hay otras lesiones que tienen que ver más con cuestiones infecciosas, pero te diría que esas son las más comunes que vemos habitualmente en la, en la consulta.
0: Y respecto a las infecciones, eh, me imagino que las podemos dividir en las que son de transmisión sexual y las que no, Dentro de las que no son de transmisión sexual, ¿cuáles son las más frecuentes? Mira, las infecciones
1: que repercuten en la vulva que no son de transmisión sexual generalmente tienen que ver con cuadros que son vaginales que repercuten en la vulva. Te diría que la más frecuente de todas es la, la vulvitis o la vulvo-vaginitis candidiásica, que es por la cándida, que es un honguito que vive dentro de la vagina de todas las mujeres, que... Eh, por cambios en el pH y en, la, y en la conformación de la flora de la vagina, aumenta en cantidad y una, una irritación, una inflamación, una picazón que afecta tanto a la vagina como a la vulva. Y vamos a encontrar que la vulva se va a ver colorada, va a estar inflamada, va a picar, se puede lastimar y esto puede darse. En, en episodios aislados, o puede darse en algunas mujeres lamentablemente en forma recurrente, y a veces necesitamos hacer tratamientos como para evitar esas recurrencias tan frecuentes. Esa te diría que es como la infección más común. Otras infecciones ya eh, me parece que tienen más que ver con, la, con, con índole de transmisión sexual, que creo que, que es algo que las mujeres más apuntan cuando vienen a la consulta.
0: No sé Muy bien, sí. y, y de esas, de las de, de transmisión sexual, ¿cómo se podría dar cuenta una mujer? ¿Tiene que estar directamente ligado al antecedente de una relación sexual o puede haber pasado un tiempo? ¿Qué le debería llamar la atención? Mira, te diría que la, la infección
1: eh, que tiene afectación en la vulva más frecuente de transmisión sexual es aquella dada por un virus que es el HPV. Eh, la manifestación clínica más común se da con verrugas, aparecen estas verrugas características que tienen forma de coliflor, decimos nosotros, porque tienen como un tallo único de la que se desprenden como unas digitaciones que se parece a esta verdura, por eso le decimos así, eh, y puede dar otras lesiones, que son más, más lesiones más planas, más pigmentadas, pero me, mucho menos frecuente que estas berruitas. Lo importante de esto es que la infección por HPV que produce condilomas, estas, estas lesiones son lesiones benignas que no tienen riesgo de malignización, que lo que tienen es capacidad de contagiar. Entonces, a veces, muchas veces terminamos haciendo tratamiento de estas berruitas para disminuir las posibilidades de contagio pero que no son una, una patología que le dé realmente un riesgo a la mujer que la padece.
0: Muy bien. Sin embargo, eh, existe la vacuna para el, para el HPV y creo que esto está dirigido para prevenir el cáncer de cuello uterino. Eh, no sé si nos puedes ampliar un poco sobre eso, si sería importante que nuestras oyentes busquen y averigüen para poder aplicarse la vacuna? ¿Cómo es este proceso?
1: Me, qué buena que me lo preguntas. La verdad es que muchas pacientes que vienen a la consulta preguntan por esto porque hay mucho miedo con el HPV. Lo primero que, que, que quiero decirles a, a las mujeres que nos están escuchando es que tener HPV es muy común. Eh, se calcula que 9 de cada 10 mujeres en algún momento de la vida tenemos el HPV dentro del cuerpo. Lo que no es tan común, gracias a Dios, es tener enfermedad por el HPV, y esa enfermedad se da porque nuestro sistema inmunitario nos defiende mal contra ese virus, que no pasa la mayoría de las veces. Por suerte, la mayoría de las veces nuestro sistema inmunitario nos defiende bien, tenemos en el cuerpo el HPV, pero no producimos ninguna enfermedad, no nos enteramos que lo tenemos, ¿sí?, y en algún momento el sistema inmunitario es como que lo termina echando del cuerpo ¿eh? y no nos genera ningún problema. Pero en algunas personas pasa que estas defensas no funcionan, que puede ser algo transitorio, que no funcionan correctamente por un tiempo limitado y ahí es donde puede aparecer la manifestación que pueden ser cualquiera de estas que hablamos. La realidad es que cuando hablamos de vacunas es como vos decías, Virginia, estas vacunas se crearon para prevenir algo muy grave que es el cáncer de cuello de útero. La idea de estas vacunas nosotros eh, las, las indicamos para chicas que nunca tuvieron contacto con el HPV porque sabemos que en estas, en estas niñas, eh, porque son en las que sabemos que nunca tuvieron contacto con el HPV, de respuesta de anticuerpos, del sistema inmunitario, muy firme, muy importante. Pero en aquellas personas que ya tuvieron contacto con el HPV y cuando uno empieza a tener relaciones sexuales, ya tenemos que asumir que es altamente probable que tengamos contacto con el HPV la realidad es que la eficacia de la vacuna ya empieza a bajar un poco, porque la realidad es que si ya el virus ingresó dentro del cuerpo, la vacuna no va a hacer nada. La vacuna lo que hace es generar como una barrera para evitar que el virus ingrese, pero una vez que el virus ya está dentro, no tiene efecto. Y la realidad también es que eh, las lesiones que se producen en la vulva son mucho menos frecuentes que aquellas que pasan en el cuello del útero. Entonces, la verdad es que, la aplicación de la vacuna, el objetivo principal no sería prevenir enfermedades en la vulva, como vos decías anteriormente. Me parece que está más dirigido a una enfermedad mucho más grave que tiene que ver con el cuello del útero. Así también, aquellas que puedan acceder a la vacuna o que les interese, se sabe que la vacuna sigue siendo eficaz cuando vos la das después de que uno empieza sus relaciones sexuales o que haya podido tener contacto con el HPV, con lo cual, si uno puede aplicársela, la recomendación es que se la puedan aplicar, ¿sí? Pero que la realidad es que no es el
0: objetivo final por la que fue desarrollada. ¿Se entiende? Sí, y creo que como para que quede claro, ante la duda, si uno no sabe si le corresponde o no aplicarse, lo mejor es hacer una consulta, por supuesto. Y, y, y en base a eso decidir, ¿no? Por supuesto, el esquema cree? de la vacuna. Si quisieran, si tendrían que aplicársela. Si la paciente
1: se la quiere dar. Mira, en nuestro país hay dos vacunas de HPV que en lo que varían es en cuánto de las variantes de HPV están incluidas dentro de la vacuna. Nosotros sabemos que hay 100 tipos de HPV distintos y de esos 100 tipos, 40 pueden infectar los genitales. Dentro de estos hay dos que son los más graves que esas dos están incluidas en las dos vacunas que tenemos, que son el 16 y el 18. No es importante el número, pero lo digo como recordatorio <ríe> nada más. Eh, y esas, eh, esas, do, esas dos variantes están incluidas en las dos vacunas que tenemos. Además de eso, hay una vacuna que, aparte de estas dos variantes, cubre otras dos variantes que son las que se asocian con verruguitas en la vulva, con condilomas, eh, que... Por eso se llama tetravalente, porque tiene cuatro variedades. La vacuna que tiene solamente dos variedades, la bivalente, se aplica una primera dosis al mes, se aplica una segunda dosis y una tercera dosis a los seis meses. Y la otra, en lo que varía, es en la segunda dosis. O sea, el esquema sería eh, la primera aplicación, la segunda aplicación a los dos meses y la tercera aplicación es de nuevo a los seis meses. Hay una, hay una, ¿cómo decirlo? Hay un apartado por ahí que, que está bueno recomendarlo: que en niñas de menos de 15 años se pueden hacer esquemas de solo dos dosis, no hace falta dar tres dosis. Ah, qué
0: interesante. Eso es para mayores nueva, de 15,
1: para claro, para mayores de 15 años sí uno necesita aplicar las tres dosis para lograr una buena reacción, pero para menores de 15 años con solo dos dosis es suficiente para, para tener
0: una buena respuesta. Perfecto. Muy bien, y pasando a otro tema dentro de las enfermedades de transmisión sexual, otras que además nosotros estamos viendo un aumento bastante alto en los últimos años, por ejemplo sífilis, uh -huh. ¿en vulva y lesiones que me puedan sí. hacer pensar en esto?
1: Sí, mira, la verdad es que sí, eh, no, nos pasa también desde la ginecología que estamos viendo en los últimos años un aumento muy marcado de eh, lesiones en vulva relacionadas a, a, esta, a esta enfermedad, la sífilis, eh, que es otra de las enfermedades de transmisión sexual. La realidad es que sí, puede manifestarse en la vulva, lo que tiene la sífilis es que la manifestación que puede dar es muy variada, es bastante difícil de, de reconocerla solo por verlo, o sea, la realidad es que nosotros la llamamos, que vos ya lo sabés, pero los médicos en general le decimos la gran simuladora, porque las características clínicas, lo que uno puede ver cuando examina a una paciente que tiene sífilis, es muy variado, y dependiendo de cuánto tiempo hace que se contagió, cuánto tiempo pasó, si recibió o no recibió tratamiento, las manifestaciones pueden ser muy distintas, eh, lo importante es saber que cuando hay una lesión y una sospecha lo tiene que investigar sí o sí, sobre todo cuando hay conductas de riesgo en cuanto a las relaciones sexuales, porque es importantísimo hacer un tratamiento para evitar complicaciones graves a largo plazo o sea que es una enfermedad que si uno no lo trata correctamente con los años puede venir en, ca en cosas muy graves y además para evitar el contagio entre parejas, para evitar que se siga diseminando
0: Bien, en vulva probablemente vería una lesión como una úlcera, como una afta indurada, ¿verdad? Sí. Eh, si fuese una primera infección claro. posible, como una primera etapa. Es lo más común, la verdad es que
1: eh, desde, desde nuestro lugar no vemos muy frecuentemente ese tipo de lesión, sino que vemos ya estadios más avanzados en esta época. O sea, solemos ver otro tipo de lesiones más comúnmente, pero eso es digamos lo más característico lo que vos contás esas lesiones ulceradas, pero la verdad que nos está pasando que la gente no está haciendo la consulta oportuna cuando prestes las lesiones, así que está buenísimo que lo, que lo comentes, porque es importante que si notan algo así que consulten con el médico porque es en la etapa donde uno puede hacer un tratamiento que es sencillo y evitamos cosas graves
0: Sí, nos pasa a nosotros también vemos con poca frecuencia la la infección inicial, que sobre todo vemos etapas más avanzadas.
1: Exacto. Pero bueno,
0: si, si descubren algo que, como decíamos hace un momento, algo que está fuera de lo que normalmente veo, hay que consultar. Totalmente. Eh, bueno, otras enfermedades como gonorrea, clamidia, eso en general no va a tener una manifestación en vulva. No, Eso me imagino que para las oyentes hay que hablar un poquito más sobre que cambie el flujo, el olor. Exactamente. Tiene que ver más con las
1: características del flujo y más que nada te diría, Virginia, que tiene que ver con la conducta que uno tiene cuando tiene relaciones sexuales. Cómo se cuida... Si la pareja, la realidad es que muchas mujeres te cuentan que por ahí sabían que el, la pareja estaba con una secreción en el pene rara, pero que no le dieron importancia, o que tenía un granito, o que se quejaba de que le molestaba, y la verdad es que no le dieron importancia en el momento, y después empiezan con alguna manifestación que, como vos decís, empieza como algo más, eh, algún síntoma más vaginal, por ahí una secreción de mal olor, o alguna molestia con las relaciones, lo que pasa es que no suelen ser muy específicos tampoco los síntomas. Entonces, eh, atenta a estas cosas y cuídense con las relaciones sexuales, que creo que es lo más importante de todo esto que estamos charlando. Usen métodos de barrera, usen preservativo, que es lo que evita
0: tener esta, este, este tipo de transmisiones de estas enfermedades. Exacto, no nos olvidemos de que más allá de prevenir un embarazo no deseado, Previenen muchas infecciones y, y es un método de barrera sencillo el uso del preservativo. Total. Lo tienen que exigir y pedir a sus parejas. Tal cual. Total. Eh, bueno, Sol, eh, ¿qué tal si decido que hay algo que quiero consultar, voy a organizarme e ir a una consulta ginecológica o dermatológica por algo en vulva? ¿Cómo debería acudir? ¿Hay alguna preparación? Qué bueno que lo preguntes, porque no hay mucha gente que lo pregunte.
1: La realidad es que cuando uno tiene que hacer un examen vulvar, la preparación previa te diría que es todo lo contrario. No prepare nada. <ríe> porque suele pasar que las pacientes para venir a vernos eh, dicen «me voy a depilar a último momento», para llegar y que esté perfecto, y cuando llegan a la consulta uno ve que está todo irritado, todo rojo, lastimado por ahí por la depilación, y es muy difícil a veces saber si esto ya estaba de antes o apareció por la intención de venir como muy prolijas y muy higiénicas a la consulta. La verdad es que lo otro que no recomendamos, no solo para la consulta, sino para la vida cotidiana, es no hacer duchas vaginales, no usar el bidet. Sí, porque eso lo que genera es una hipersecreción de flujo, o sea, predispone a que produzcamos todavía más flujo y a las infecciones vaginales, eh, entonces no hay que hacer ningún lavado en particular, eh, la verdad es que si, si me preguntaste diría que vengan lo menos preparadas posibles a la consulta porque lo que queremos verlo es en estado natural.
0: Perfecto. Y si además van a aprovechar de hacerse el control de papá Nicolau en la consulta, en ese caso sí hay algo... En ese que caso van a hacer? sí.
1: El, también es un poco lo que no deberían hacer, que tiene que ver con que no deberían tener relaciones sexuales al menos 48 horas antes, o sea, al menos dos noches previas a la consulta. Lo mismo con las duchas vaginales. Eh, no tienen que estar menstruando y lo ideal es que desde que hayan dejado de tener sangrado menstrual tienen que pasar por lo menos dos o tres días también, porque muchas veces cuando uno menstrua los últimos días que uno tiene poquita pérdida de sangre esa sangre queda acumulada en la vagina y cuando uno intenta tomar el Papa Nicolau, lo que tomamos es una muestra de sangre entonces no sirve para el análisis por eso la recomendación es dejar pasar unos días desde que se termina la menstruación
0: eso serían como Perfecto. las recomendaciones principales Bien. Eso sí si es que puedo programarlo, pero si es una ¡Dara! urgencia, eh, repetimos, vayan como, como, como puedan
1: y como no, no esperen. Totalmente. <risa> Siempre que Muy se pueda bien. se va a hacer el examen completo y si no, se hará en dos tiempos, obviamente, dentro de lo posible de la, de
0: la situación. Y En general, para las mujeres, eh, yo creo que es un, un examen un poco incómodo, nos da un poco de vergüenza. <risa> Por supuesto. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Llego a la consulta, me dicen de que me saque la ropa interior, ¿y qué es lo que va a pasar?
1: Mira, en general cuando nosotros hacemos un control ginecológico habitual, lo que hacemos es eh, pedir que la mujer se desvista de la cintura para abajo. Eh, habitualmente le damos para que se pueda cubrir parcialmente con una bata, como para sentirse un poco más cómoda aunque inevitablemente nosotros tenemos que revisar un área que para muchas mujeres genera mucho pudor. Eh, después en esto implica que se acuesten en una camilla ginecológica, que es una camilla que lo que tiene es eh, como dos ramas para apoyar lo, los pies, quedar en una posición acostada con las piernas separadas entreabiertas. Eh, después lo que hacemos es un examen externo que implica mirar la zona de la vulva, ver estas características de las que estuvimos hablando al principio, eh, y usando muchas veces una luz o una lupa de aumento que puede ser eso o puede ser el mismo colposcopio que usamos para hacer el papa papanicolado y la colposcopía y después que tiene que ver con esto de hacer el papa nicolau y revisar eh, la zona interna que sería la vagina y el cuello del útero, usamos un aparatito que se llama espéculo que es un aparatito que tiene como dos partes, dos valvas que se pone dentro de la vagina y se entreabre un poco para permitirnos ver hacia adentro a mí lo que me gusta aclarar, que se lo digo a mis pacientes cada vez que viene a consulta, es que el espéculo, el tamaño es menor que el tamaño de un pene, ¿sí? Entonces, en realidad, si uno logra relajar la musculatura alrededor de la vagina, que yo les explico un poco cómo se hace eso, y obviamente, sabiendo todo esto que va a pasar, uno logra relajar y que sea un examen tolerable. No vamos a decir que nadie disfrute de esta situación, pero por lo menos que sea algo llevadero.
0: Sí, bueno, eso creo que como para que todas se queden tranquilas, lo intentamos hacer eh, el gran porcentaje de médicos y intentamos dar un ambiente tranquilo y cálido, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa si la paciente no ha tenido relaciones, eh, ya sea con una pareja que sea varón o porque tiene relaciones con parejas mujeres? Uh -huh. ¿Aún así debería ser un control? Mira, la realidad es que
1: eh, se recomienda que hagan un control, lo que no se hace es un examen vaginal, no se coloca un espéculo, no se revisa de esa manera la vagina. Eh, sobre todo en aquellos que nunca tuvieron una penetración vaginal, nosotros le llamamos, que no tuvieron coito, que no tuvieron penetración vaginal. Eh, para aquellas mujeres que tienen relaciones con mujeres, que nunca han tenido relaciones con hombres, como el riesgo de transmisión de enfermedades, eh, sigue estando, o sea, el riesgo de padecer alguna enfermedad por HPV o tener problemas en el cuello del útero sigue estando, muchas veces hacemos el examen al acecho, se llama, sin la colocación del espéculo, poniendo un espéculo muy pequeño, se llama espéculo virginal, para tomar por ahí una muestra del Papa Nicolau sin la necesidad de poner algo tan amplio, pero eso se mide en cada situación de acuerdo a los riesgos que tiene cada paciente pero se intenta hacer de esta manera para obviamente no invadir, pero sí se recomienda hacer el examen externo, la evaluación, aparte recuerden que hay que hacer el examen mamario, que también forma parte del examen ginecológico.
0: Bien, o sea que vamos todas a hacernos un control. <risa> Al final todas tenemos que ir, se llama. Exacto, ese es el mensaje. <risa> bueno, te voy a cambiar radicalmente este tema Dale. y vamos a ir un poco hacia la parte más cosmética y estética. Uh -huh. A mí me suele pasar que algunas pacientes me cuentan que porque tuvieron alguna molestia, algún algo, eh, se han puesto cremas, lociones o han utilizado jabones que no son aptos para esa zona, pero no es fácil saber cuáles o cómo. Claro. ¿Qué sí, líneas ¿ves? generales deberíamos tener para decir esto lo, lo aplico en la zona genital o no? Claro, no, está perfecto de hecho hablamos muy poco de esto me parece lo que hay que tener en
1: cuenta eh, en el área genital es que no necesita una higiene particular uno no debe hacer lavados genitales frecuentes porque no lo necesita el área y en general lo que pasa es que nos generamos un problema hacer eh, lavados en exceso Siempre que lavamos la zona genital se recomienda no más de una vez por día cuando hacemos el lavado general del resto del cuerpo. Eh, no necesitamos hacer lavados internos, la higiene es de la vulva, no necesitamos hacer lavado de la vagina. Y siempre con jabones que tengan un pH parecido a la zona. ¿sí? O, sea, o jabones con un pH neutro o lo más alcalinos posibles porque es, digamos, aquellos jabones que menos afectan eh, la barrera que tiene la zona para evitar infecciones y que no nos genera eh, eh, otros problemas que tienen que ver con las alergias o esas cosas, así que lo que recomendamos es eso, jabones suaves jabones con pH vas, eh, neutros o alcalinos eh, ningún jabón eh, astringente ningún eh, antiséptico local, no hay que usar perfumes en el área que también es algo que es bastante habitual eh, tratar de evitar el uso del bidet es una zona que no está preparada para estar con, constantemente humedecida, mojada que cada vez que la lavamos le sacamos la barrera de sebo cutáneo que tenemos, esa grasita que cubre la piel que nos protege con lo cual es un poco, eh, por ahí dejar a la vulva un poco en paz, sería mi recomendación principal. <ríe> me
0: gusta la frase.
1: <ríe> y lo otro bueno. que también me gusta aclarar es que, como dije antes, la vulva está comp compuesta por piel y como humectamos el resto del cuerpo, también necesitamos humectar la zona de la vulva. Así que pensemos en humectantes para la zona genital que sean eh, lo más lo más eh, hipoalergénicos posibles, El, aquellos que tienen contenido con glicerina eh, generalmente es, son más confortables y son mejores tolerados en la zona eh,
0: un poco eso ¿no? <risa> Bien, y sobre lubricantes ¿son algo que se deben fijar cuando quieran comprar alguno? Tenemos
1: lubricantes de base acuosa o sea, base de agua y lubricantes de base oleosa o a base de aceite. Siempre cuando uno piensa en un lubricante, lo que mejor lubrica son aquellos que son aceitosos, de base oleosa. Muchas veces, hay muchos eh, de, de que uno puede ir y comprar en la farmacia, hay bastante oferta al respecto, lo que tienen que tener en cuenta es que esos lubricantes no se pueden utilizar con el preservativo, porque tienen riesgo de romper el preservativo y ahí pierde ese efecto de barrera que tiene el preservativo. Entonces, para aquellas mujeres que utilizan el preservativo como método anticonceptivo, como método de barrera para las infecciones, siempre tienen que preferir los lubricantes de base acuosa. Con respecto a aquellas mujeres que tal vez tienen otros métodos o que tienen una pareja estable y que ya están testeados y que descartaron infecciones, nosotros en general en ginecología recomendamos los de base oleosa porque su suelen ser mucho más lubricantes, eh, sin, haciendo, remarcando este punto, o sea, su suelen ser mejores como lubricantes en la relación sexual. Y lo que tienen de bueno también es que eh, no suelen ser, no, no, no se absorben tan rápidamente, entonces nos permiten extenderlo en el tiempo de la relación, en el tiempo
0: del coito y que sea agradable durante toda la
1: relación y no tener que estar como reforzándolo a cada rato.
0: Sí, ese, esa diferencia me parece muy importante, sobre todo en relación al uso del preservativo, ¿no? porque Personal. nunca nos explican ni nos enseñan eso no, tal cual. Y al final de cuentas estamos insistiendo en el uso del preservativo, pero tal vez le quitamos función usando un lubricante inadecuado.
1: Por supuesto. Eso y además eh, la realidad es que tenemos que tener en cuenta que muchos de estos lubricantes nos venden, los productos nos venden que nos den una sensación de calor y de frío y eso termina siendo súper irritante. Entonces traten de buscar el lubricante más tranquilo posible, no le pidamos al lubricante lo que tenemos que buscar con nuestra pareja, ¿no? Sería un poco el punto también.
0: Súper, y si hay alguna paciente que tiene alergia al látex, ¿existen preservativos que no tengan látex o algún, alguna crema que tenga que ponerse antes, algo
1: respecto a eso? No, sí, eso eh, averigüen bien en, en, en las farmacias porque hay, hay varias marcas de preservativos que no son de látex, especialmente para las alergias al látex. La realidad también que, bueno, como vos sabés Virginia, la alergia al látex no es tan común, entonces muchas veces... La, hay muchas personas que creen ser alérgicas al látex y tal vez son alérgicas a componentes en los que vienen los preservativos en esos lubricantes que les ponen, esos compuestos y no es al látex específicamente entonces lo que se puede intentar es cambiar la marca y probar con otra o usar estrictamente los preservativos que son libres de látex
0: bien, bien siguiendo esta temática un poco más de estética, de genital femenino, ¿qué opinas sobre la depilación? Bien, de, los... ¿De pubis,
1: de labios? Claro, Sí, sí, eh, otra pregunta muy frecuente en la consulta. Eh, la verdad es que creo que pa pasa en nuestra sociedad moderna es que las mujeres no queremos tener vello. <risa> Casi que solo queremos tener vello en la cabeza y en ninguna parte más del cuerpo. Eh, no, yo creo que eh, si uno tiene que decir es si podés no depilarte mejor, ¿sí? que es lo más sano y lo más saludable para el área, pero creo que hoy en día sería como medio eh, ilógico y un poco utópico pedirle a la gente que no haga esto porque ni siquiera nosotros como mujeres lo hacemos. Eh, creo que la recomendación principal en cuanto a la depilación es que eh, uses el método que uses, trate siempre de dejar un poco de vello en la zona de los labios, como para que sea un mecanismo de barrera entre la ropa y el roce y la piel de la vulva y que permita cierto paso de aire. Eh, el resto de la zona, la ingle, el monte de Venus, que es la parte de arriba donde está el pubis y todo esto, es un sin mayor problema, pero en la zona de los labios por lo menos desde patología vulvar siempre recomendamos tratar de dejar un poco de vello como para que actúe como de colchón para evitar, digamos, todas estas fricciones y de acuerdo a los métodos en realidad, digamos todos los métodos tienen sus pros y sus contras, <ríe> creo que en eso eh, te diría que, que hoy en día uno de los mejores métodos eh, es la depilación láser porque es la que, digamos, bien hecha y en manos en manos formadas, eh, es un método que, 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 que cuida mucho nuestra piel. Así que sería un poco esa la recomendación.
0: Sí, para nosotros desde el punto de vista dermatológico <risa> indicamos lo mismo, intentar sí. mantener el veño en labios. Y la depilación láser, que no es definitiva, hay que no. hacer a veces algunas otras totalmente sesiones, eso, eso es importante que lo aclaremos, porque sí, sí. nos dicen definitiva y no, no, no es como tal. Es, y... es depilación a largo plazo, pero no definitiva,
1: o sea, nos permite no tener que estar todo el tiempo encima de la depilación y pensando que uno se tiene que depilar y todo esto, pero que requiere que de vez en cuando uno tenga que hacer más sesiones para poder mantener la zona como uno desea.
0: Exactamente. ¿Algo más en estética, alguna novedad en estética que estás viendo con los pacientes, con avances tecnológicos?
1: Mira, hay mucho de eso y hay mucho en discusión. Eh... La verdad es que, que la estética en la zona genital tiene eh, una connotación bastante negativa. Quiere decir que hay mucha gente como muy enojada con lo que tiene que ver con la estética de la zona genital. La realidad es que hay un montón de procedimientos estéticos de los cuales eh, la gran mayoría eh, suficiente suficiente de, no, de que sean seguros y que no vayan a generar un problema en la salud de la mujer y en su sexualidad, con lo cual creo que la principal recomendación es siempre que ustedes quieran o piensen en una, en una estética para la zona genital y sobre todo cuando tiene que ver con procedimientos o con bien, que, que investiguen y que le pregunten bien a su médico sobre cuánta evidencia hay de que realmente sean seguros y que no vayan a tener consecuencias. Hay algunos procedimientos que en la mujer generan que haya dolor, que sea un dolor crónico y que sea difícil de tratar, eh, muchas mujeres vienen pidiendo cirugías cuando realmente no lo justifican, no lo necesitan y tienen más que ver con malas experiencias en relaciones sexuales con, con personas que fueron despectivas en comentarios y no tienen que ver realmente con que haya alguna modificación anatómica fuera de lo habitual o fuera de lo que está acostumbrada. Me parece que lo importante de todo esto es, hay un montón, eh, y si están interesadas, antes de tomar cualquier consulta, investiguen, averigüen bien, consulten con, con el médico sobre qué es lo que realmente es válido, qué es lo que es realmente seguro, y qué es lo que realmente no les va a traer un problema el día de mañana.
0: Y me gusta, y vuelvo a la frase que dijiste hace un momento, que lo mejor para la vulva es dejarla en paz. Totalmente. Y, y aprender a conocernos y a querernos dentro de las variaciones, que no son las variaciones que vamos a ver en revistas o en películas, Totalmente. porque nuestra forma natural es nuestra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno Sol, me encantó charlar contigo, no sé si hay algo que no te he preguntado y que quieras comentarlo ahora, que quieras sugerir, dejar como un mensaje último a nuestros, nuestras pacientes.
1: Oh, creo que un poco como, como cerrando todo esto que hablamos, es eh, miremosnos, eh, sepamos cómo somos, para poder saber qué es lo que es normal en nosotros qué es lo que encontramos que por ahí cambió y que puede llegar a ser algo anormal o algo que no debería estar ocurriendo. Siempre eh, consulten con el médico de lo que encuentren y que no les parezca normal eh, y siempre que tomen alguna, alguna decisión de riesgo, piensen en lo que pueda estar pasando y, y, y no duden en hacer una consulta temprana para tratar de evitar que esa, ese riesgo sea muy grande y que el día de mañana les, ha, les traiga un problema mayor. Quieran a sus vulvas, cuídenlas, <ríe> las va a acompañar toda la vida. Es una parte más del cuerpo, así que no lo tomen como un área prohibida, normal, que no tiene que ser vista, de lo que no tenemos que hablar. Eh, y acá estamos, para que nos consulten. Hay, hay mucha gente interesada en en responderles preguntas y, y poder ayudarlas a, a saber que lo que les está pasando eh, es normal o que puede necesitar un tratamiento y que, y que las podemos ayudar.
0: Perfecto. Bueno, Sol, ha sido una muy linda charla, creo que de esto podríamos seguir, pero es momento de descansar, para nosotros ya es casi las 10 de la noche, así que... Eh, bueno, un saludo y nuevamente muchas gracias Sol
1: Muchísimas gracias, me encantó y bueno, eh, siempre un gusto hablar Adiós Un beso, chao, chao.
0: Gracias por habernos escuchado hasta el final Si te quedaron dudas puedes escribirnos o consultar a tu profesional más cercano si te ha gustado, no te olvides de seguirnos y ayúdanos con la difusión para que la información llegue a más personas que puedan necesitarla. El arte de portada es un diseño de Alejandro Anse. La música está a cargo de Ariel López y el sonido y edición vienen de la mano de Pablo de Amara, mi esposo que también es médico pero que me apoya en esta aventura sonora. Te espero en el próximo episodio y no te olvides de usar protector solar hoy. Adiós.